3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir, un plaisir de vous retrouver le lundi soir sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. C'est d'autant plus un plaisir pour moi que la semaine dernière, je n'étais pas là, j'ai été victime d'une insolation. Oui, chers amis, c'est possible au mois d'avril d'attraper une insolation à Paris. Souvenez-vous, le week-end, il y a deux semaines, il faisait un soleil incroyable. Bon, bah, j'ai eu la brillante idée de m'exposer 6 heures au soleil sans boire de l'eau et sans manger. Voilà le résultat, je suis donc désolé de ne pas avoir été... Avec vous lundi dernier, mais je le suis là et je suis d'autant plus content que ce soir, c'est une émission au cours de laquelle on va sortir un peu des sentiers ba battus. C'est dans l'air du temps apparemment de sortir des sentiers battus. On va parler bande dessinée. Et oui, vous avez entendu, on va vous parler de la quatrième édition du Pulp Festival qui se tient à la Ferme du Buisson jusqu'au 14 mai. Et pour cela, on a le grand, grand plaisir de recevoir deux auteurs et dessinateurs de bande dessinée, Zaina Abirash et François Ollislager. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bien évidemment, en deuxième partie d'émission, le traditionnel tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
2: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Et là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu un édito de notre ami Tchuss. C'est le moment. Tchuss
4: Hey, 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 auditrices, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Ce soir, je suis Tchous, du partout, Tchous de nulle part, du monde entier, un peu comme euh, Agatha de Beyrouth. Je, maman est chilienne, papa russe-arménien, je suis née à Saint-Pétersbourg. Quand nous étions enfants, ma sœur et moi rions arménien, russe, espagnol, français, anglais, en Gromelot, en nous quoi. Nous rions toujours de la même façon. Quand je vais explorer les contrées de mes parents adorés, les êtres humains que je croise dans mon sentier ne me considèrent pas comme leur égal. Pour eux, je ne suis ni arménienne, ni russe, ni chilienne. Française, me diriez-vous Bah oui, elle est française. Elle a peut-être des origines à entendre sous euh, par son prénom. Mais quand elle parle, elle n'a pas d'accent. Elle m'a dit bien la langue de Molière. Oui, elle est française. Elle ne peut qu'être française. Et si je vous disais que ce qu'il y a de plus cher en attendant la construction de ma carte vitale, et cacher son matelas. Comme ceux qui cachent leur or dans leur lieu sûr, mon titre de séjour annuel. Je suis la plus étrangère de tous, je suis une immigrée. Qu'est-ce que c'est d'être étrangère Qu'est-ce que c'est d'être une immigrée Dois-je en avoir honte Honte de l'être Oh non, mais pas du tout, bien sûr que non. Ma diversité, ma puissance, est celle qui m'aide à franchir les obstacles obstacle après obstacle. Tout a du mauvais, comme tout a du bon. J'essaie jour après jour de cueillir le bon de tout. Autour de moi, une tablée d'êtres humains, car avant d'être français, belge, libanais, nous sommes avant tout humains. Je tenais à le souligner, à le souligner car à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'humanité souffre d'un grand mot, la peur de l'autre. Cette peur qui paralyse, cette peur qui tétanise. Ce soir, j'ai envie de parler d'art avec un grand A, d'art sans frontières, avec de grandes et grosses lettres, mais plus, plus particulièrement du neuvième art, celui de Tintin, celui d'Astérix. Merci Zaina et François, d'être là parmi nous. Vous avez choisi d'exprimer votre art, cette, ce neuvième art, cette, cet art de bande dessinée, au Festival Pulp. Festival donc, où la bande dessinée est au croisement des arts, imaginée par Arte et la ferme du Buisson, en 2007 par Vincent Hesch. Le festival trouve son QG au centre de la ferme à Noisiel. exposition pièces de théâtre, cinéma, il y en a pour tous les goûts. Jusqu'au 14, 14, 14 mai, vos expositions. Zaina, François, pourquoi avoir voulu participer à
5: ce festival particulièrement Ça ne se refuse pas. Ah bon, mais pourquoi C'est moi qui réponds. Oui. À tous les deux.
3: Ah oui, tous les deux. La question vous adressez à tous les deux.
1: Ben moi je le suis depuis le, le début le festival, je trouve ça passionnant euh, les questions que ça, que ça, que ça permet d'explorer de, de, de croiser les, les, les pratiques artistiques quoi, et puis de réfléchir à des formes qu'on ne voit pas régulièrement dans les festivals plus classiques comme Angoulême
3: Mais Justement, moi je voulais vous demander qu'est-ce qui différencie ce festival-là consacré à la bande dessinée d'autres festivals que ce soit en France, donc Angoulême vous l'avez dit, ou d'autres à l'international
5: bah, En tout cas là, la proposition qui nous a été faite euh, par c'était, c'est justement de, de sortir d'un format d'exposition habituel, de sortir de ce qu'on fait d'habitude, de sortir de la page et, et de venir euh, euh, s'imprégner d'abord d'un lieu qu'on nous a proposé d'habiter. Donc moi, c'est un lieu qu'on appelle la piscine et François était dans les écuries. Euh, donc de s'imprégner du lieu et ensuite de euh, de l'occuper, de, de concevoir une narration dans ce lieu euh, et, et uniquement dans ce lieu. Donc c'est très lié à ce n'est plus lié à, à la, à la bidimensionnalité, à la page, euh, à la narration telle qu'on a l'habitude de la pratiquer. En tout cas, tous les deux, je pense. Je ne sais pas, François, si tu as eu une autre expérience euh, de mise en espace mais ça, c'est très, très spécifique à cette proposition-là et c'est passionnant.
3: Donc c'est intéressant, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé avec une idée d'exposition préconçue et la mettre dans le lieu. On vous a juste proposé de participer, vous êtes arrivé dans le lieu, vous vous êtes approprié le lieu et c'est à partir du lieu que vous avez donc construit l'exposition. C'est comme ça
5: Exactement.
3: Ok, non mais c'est important à savoir Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent Avec euh, moi je vais faire ça, ça, exposer là Avec ça, ces œuvres, tcha 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 Et hop ils arrivent dans le lieu et c'est au lieu de s'adapter finalement Non là c'est vous qui vous êtes adapté au lieu
5: mmh. C'est moi qui parle tout le temps, pardon. Oui,
3: mais ça oui. va venir. Peut-être que là, François, les questions ne l'intéressent pas, ne lui plaisent pas. Du lieu, on, en, on a encore
1: 30 minutes. Je ne désespère pas hein, qu'il y ait une question. Non, non mais après, c'est vrai, vrai que Vincent, il a aussi, Vincent Hesch, le directeur, qui a, qui a proposé euh, qu'on participe. Je ne sais pas pour toi, Zéna, mais moi, il, a, il a eu aussi l'intelligence de, de trouver le lieu qui fonctionnait avec euh, un projet qui avait été émis un petit peu ou des. Des recherches qui étaient en cours. Euh, moi, j'avais discuté un petit peu avec lui d'utiliser de, de, plusieurs pièces comme des cases de bande dessinée. Et c'est vrai que les écuries, ça, ça collait parfaitement oui. parce que c'est une enfilade de neuf pièces avec un long couloir qui peut, qui peut s'apparenter à l'espace entre les cases. Et puis, chaque pièce égale une case. Quoi. Donc, oui. c'est un travail de collaboration,
4: Et le... réellement. Oui. oui.
1: Et le... Et quand on rentrait dans l'exposition des Zéna, on a l'impression d'être à l'intérieur d'un orgue ou d'un mécanisme oui, de piano
4: alors, si chacun pouvait nous décrire euh, l'exposition de l'autre. De l'autre De l'autre. Euh, oui, ils oui, <rire>
3: l'exposition de, de François et François, ouais. l'exposition de Zayna.
5: Bien joué. Bravo. Eh, oui, petit, petite surprise. Ah, C'était pas prévu. Hein. Euh, alors, donc... Euh, Le er titre, déjà. Ernest et la quatrième dimension. Donc, ça commence euh, dans l'entrée des écuries par une planche où on voit euh, Ernest, donc le personnage principal, euh, qui lit une bande dessinée et qui, tout d'un coup, y entre.
3: Dans, voilà. la, des, dans, dans la bande dessinée. Dans la,
5: dans la, voilà, dans la bande dessinée. Et en même temps, nous entrons dans l'espace le, d'exposition qui, qui est justement les, les anciennes écuries. Et donc, on se retrouve, euh, en même temps qu'Ernest rentre dans la bande dessinée, on se retrouve, nous, dans un... Dans un couloir peint en noir et blanc, dans un très beau rythme de noir et blanc. Je suis très sensible à ça, je dois dire. Et on euh... reviendra. <rire> ne vous inquiétez pas, le noir
3: et blanc, on va en parler.
5: Et sur notre, doigt... sur notre droite, pardon, se trouve donc une enfilade de... de cases de bandes dessinées, en fait, de petits espaces qui sont les instances de donc des box. De la François même taille, Kies, je pense François, François. donc euh,
3: Continuez, continuez, tout se passe et bien. Et nous
5: suivons donc le, le trajet d'Ernest de, dans dans euh, dans cette quatrième dimension puisqu'il est entré dans euh, et on, enfin voilà il est il est entré de dans. Case cette, en case,
3: on le suit.
5: Voilà. De boxe on, en box en box. Exactement, exactement. Et à chaque euh, à chaque case, il se passe quelque chose de différent. Il y a une nouvelle proposition. Ernest se transforme d'abord. Donc on le, on le voit de l'autre côté... Euh entrer dans la case et il devient petit à petit, dans la première salle, un personnage de bande dessinée euh, emblématique. de. Enfin, on, on le reconnaît tout de suite. Euh, euh, comment on pourrait le décrire euh, comme, François. Ennêt, bah, voilà. comme François. Comme bah, François, non alors, y a, Je vais y a y a un, un. <rire> <te rire> montrer à ceux...
3: Parce qu'on a bien sûr ramené les albums de nos invités. Donc voilà l'album d'Ernest et la quatrième dimension. Donc je montre à Laura notamment. Voilà, voilà Ernest, à quoi il ressemble donc oui, pardon. Donc, non, mais euh... voilà, voilà,
5: voilà. Et après, c'est très astucieux parce que euh, parce que François nous propose euh, justement ce voyage dans la quatrième dimension avec des finalement des procédés assez simples mais hyper astucieux et qui marchent très très bien. Euh, Peut-être euh, comment décrire Alors évidemment, c'est en noir et blanc. Il y a une utilisation de la lumière qui est remarquable. Euh, petite petite parenthèse peut-être quand même euh, l'équipe de, de la ferme du buisson c'est quand même euh, c'est quand même extraordinaire ah, de travailler posteux. avec eux oui. parce que je fais juste une petite parenthèse parce que nous on arrive justement euh, sur les lieux et, et on, évidemment on a des idées en fonction des contraintes du lieu du lieu qu'on euh, qu qu'on est en train de découvrir et de ce et voilà de ce qu'on a envie d'y faire et je pense que ça s'est passé de la même façon pour tous les deux mais tu me contrediras contre s'il faut donc moi je suis arrivée avec ah oui mais j'aimerais faire ça et puis ça et ici je pourrais faire ça et les placards qui s'ouvrent ah et machin et truc et donc une, une liste d'envie comme ça en vrac et eux prenaient des notes ouh, ouh, pas de problème d'accord okay. génie d'aller <rire> dedans et c'est ça et deux mois plus tard c'était fou quoi c'est extraordinaire wow. enfin c'est magique bref Petite parenthèse. Donc voilà, euh... où en étais-je reste dire... <rire> Que
3: reste-t-il à dire de l'exposition de François que vous n'avez pas dite
5: euh, bah non, il y a beaucoup de choses à dire. On était la lumière. Euh... On est à la
3: lumière. L'utilisation remarquable de la lumière. Oui,
5: voilà, de la lumière, euh, de l'espace, évidemment. Euh, parce que voilà, parce qu'en en fait, c'est un espace qui est, qui est le même. Enfin, c est, ces écuries, elles, ces box écuries se ressemblent. Ils ont, je pense qu'elles ont le même euh, le nombre. Voilà. De Et pourtant, à chaque fois, on a une perception différente de, de cet espace-là. Lors du justement à, à l'occupation de l'espace, à la lumière, à la façon dont, euh, dont dont on peut circuler ou pas d'ailleurs à l'échelle d'Ernest qui change sans cesse euh, et peut-être euh, quand même il faut raconter un peu la peut-être juste la dernière case où euh, euh, où tout d'un coup, là, puisque je parle d'échelle, en fait, ça m'y, j'y viens, non, on va pas raconter la de fin, de non, c'est idiot, de de idiot. De oui, c'est vrai, voilà, vous avez raison, moi, je ne vais de rien de dire. dire.
3: Souvenez-vous ce que je vous ai
2: dit avant oui, de commencer
3: l'émission, j'ai rien dit, je suis dit c'est vrai, c'est bon.
2: vrai, c'est vrai, vrai, pardon, pardon, donc, pardon, donc je vous raconte pas la il y a une dernière case
3: à aller voir absolument, <rire> vous savez ce qu'il faut faire jusqu'au 14 mai, allez à la ferme
2: on peut peut-être
3: maintenant passer à la description de vous, François, de l'exposition de Zaina.
1: Oui, parce que c'est vrai que quand on est tous à la ferme, on, on s'épaule, on, on cède, on mange ensemble. C'est ça qui est très chouette aussi avec ce festival, c'est qu'on on se rencontre et puis on, on, on se rassure les uns les autres. Et l'expo de Zena, euh, je l'ai un peu suivi. C'est une expo en blanc et noir, par contre. dis <rire> a... <rire> pas en noir et blanc, attention, c'est pas pareil. Non, c'était pour qu'il y ait une petite distinction.
4: <rire> qui s'intitule
1: <rire> Qui s'intitule euh, le piano oriental. Ben, oui. Point d'interrogation. Point d'interrogation. À la ouais. différence
4: de l'album mmh. qui
1: est sans point d'interrogation.
4: Mmh, mmh.
5: mmh. Vous remarquez tout
1: et ce qui est très réussi dans son exposition c'est vraiment euh, tout est imbriqué entre le texte le son c'est une exposition très musicale euh, l'architecture du lieu euh, le son issu des des des, des, des planches et euh, tout de suite on est euh, dans l'histoire avec euh, des petits bouts de dessin euh, partout autour de nous et il y a une vraie euh, un vrai enchaînement les les, les premières marches. Euh, euh, par lesquels il faut passer pour, euh, pour accéder à l'exposition sont, sont comme des, des touches du piano euh, avec du texte dessus. Donc marche après marche, on lit des phrases. Donc on est complètement euh, immergé. Et puis tout d'un coup, on aperçoit l'intérieur d'une case à gauche avec les personnages qui sont cités. Et puis toutes les petites onomatopées euh, de, 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 de musique qui sont contenues dans, dans le livre qui viennent se balader. Et puis des petites notes de musique... Et puis on arrive dans un, un, un immense grenier, assez bas, mais euh, profond. Et à chaque euh, petit euh, chaque petit euh, meuble sur le côté, on ouvre des portes et on, on entend et on entend du piano. On entend du piano et, et on, a, on, on, on lit la suite de la bande dessinée. Il y a des planches originales
5: ou euh, pas originales c'est
1: des tirages c'est <rire> bien, bien résumé
5: c'est parfaitement bien résumé oui. tout à fait.
1: je ne vous dis pas tout parce qu'à un moment euh, la tête elle, elle, elle passe dans un truc comme un peu le train fantôme mais on ne peut pas le dire il faudra aller l'essayer. ce qu'il faut signaler c'est quand même que le, le, le spectateur est, est, est obligé d'être actif et ça c'est très agréable aussi. C'est comme dans la bande dessinée où on doit être, on, on choisit le temps de lecture, on peut s'arrêter sur une page ou deux. Là on est très actif pour découvrir l'exposition physiquement.
3: morceau de ce soir, le premier Skip Tracing, l'album du même nom, Skip Tracing, l'artiste Mild High Club, et nous sommes toujours en compagnie de Zayna Abirached et François Hollisleiger pour parler de leurs expositions respectives, okay, dans le cadre de la quatrième édition du Pulp Festival, et justement, allons-y, parlons de ces expositions véritablement, on va commencer par vous Zayna, votre exposition un Piano oriental Point d'interrogation, qui est directement basé, comme on a pu le dire, sur votre album, du même nom, un piano oriental sans point d'interrogation, <rire> dans lequel vous racontez l'histoire de votre arrière-grand-père maternel, Abdallah, Charine. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter son histoire avec vos mots, qui est incroyable, cette histoire
5: Elle est complètement dingue, cette Elle histoire. Enfin, c'est surtout la suite de l'histoire qui est, qui, est, qui est folle. Euh, donc, mon arrière-grand-père, moi, je ne l'ai pas connu. Il est mort en 75 à la veille de la guerre civile euh, au Liban. Euh, il a euh, il a construit il a inventé enfin il a il a rêvé d'abord puis euh, puis construit un piano oriental donc un piano qui est capable de jouer les quarts de ton de la musique orientale en gros euh, il était passionné de musique orientale et de piano il a toujours voulu faire les deux et mais il voulait pas changer l'aspect de, de son piano il voulait que son piano reste un piano droit comme tous les autres pianos droits, mais que le, le changement soit, soit intime et qu'on ait cet étonnement d'avoir ce, euh, cet instrument occidental par, par excellence qui vienne parler le quart de ton. Donc il a conçu un mécanisme, je vous la fais courte, mais euh, qu'il a emmené jusqu'à Vienne, euh, chez Hoffman, le facteur de piano, chez qui il a, il a construit un prototype d'usine avec lequel il est revenu à Beyrouth. Donc tout ça se passe dans les années 50. Il faut imaginer qu'il est parti en bateau, que ça a pris du temps. Enfin, c'est une espèce d'épopée comme ça, où il revient à Beyrouth à la fin des, au début des années 60 avec son prototype d'usine et là il le présente à tous les euh, compositeurs, euh, musiciens, chanteurs de l'époque. C'était l'âge euh, d'or de la musique arabe euh, en Égypte, au Liban euh, particulièrement. Et puis, euh, la guerre civile éclate au Liban, euh, lui décède, et évidemment, plus personne ne s'occupe de cette invention, et très vite, on voit apparaître les, les synthétiseurs électroniques avec une touche, mode orientale, ou comme par magie, euh, voilà. C'est horrible, mais en même temps, c'est très beau, parce que ça dit la fragilité de cette création, finalement, il a, il a passé tout son, toute sa vie à démonter, remonter son piano, il est allé jusqu'à Vienne, enfin voilà, et il y est presque arrivé. Et moi, c'est ce qui m'a touchée, en fait, au départ. J'avais envie de raconter justement ce, ce, cette fragilité-là et ce, ce presque. Et euh, donc ça, c'est l'histoire de, de mon arrière-grand-père. Ce qui est fascinant dans son prototype, qui est toujours à Beyrouth, euh, dans, dans la famille, enfin voilà, il existe, ce piano, c'est qu'en fait... En plus que qu'être un piano oriental, c'est un piano bilingue. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'il euh, arrive à jouer le registre oriental avec le quart de ton, mais, quand on... mais il, il est aussi capable de, 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 de jouer comme un clavier bien tempéré habituel. Euh, voilà. Alors, vous
4: parlez de bilinguisme. Euh, dans le piano oriental, le personnage principal nous raconte qu'elle possède un livre de vocabulaire de CE1. Oui, les illustrations étaient en noir et blanc, en les en premières fait. images de la France sont dans son esprit en noir et blanc. Oui. Est-ce que c'est pour cette raison que tous vos ouvrages, et notamment le piano oriental, est en noir et blanc
5: <rire> Pourquoi le noir et blanc Vous
3: voyez donc le monde oui. en noir et blanc, enfin le monde <rire> francophone en tout cas
5: Non, ça c'était une, euh, voilà, une petite pirouette que, que je raconte dans le piano oriental qui parce qu'en fait il y a aussi un récit autobiographique justement où je parle de mon rapport à mes deux langues maternelles qui sont le français et l'arabe, que j'ai appris en même temps et, et ce livre de vocabulaire c'était le mien et en fait c'était des livres euh, publiés écrits en France euh, mais destinés à, à l'export, donc imprimés sur du papier très fin pour réduire les coûts de, 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 de transport et imprimés en noir et blanc pour réduire le coût tout simplement et voilà, non, c'était plus une façon de, de m'amuser avec cette coïncidence parce qu'à la même époque les magnétoscopes au Liban étaient calibrés selon le système colorimétrique américain donc jusqu'à mes 12 ans tous les films français que j'ai vus je les ai vus en noir et blanc euh, de là à penser de là à, à se dire que je travaille en noir et blanc parce que j'écris en français je sais pas <rire> mais en tout cas c'était euh, ce qui m'a plu c'est un peu la voilà j'ai trouvé ça assez amusant et puis un peu poétique aussi de d'associer une langue à à une euh, oui à une, à une vision une façon de une façon de représenter le monde en tout cas c'était surtout ça qui qui, qui me qui m'intéressait
3: la poésie musique musique il en est question un hein, rien que dans le titre dans le dans l'histoire l'histoire de votre arrière-grand-père oui. et puis dans l'exposition également, on ne va pas dire comment, de quelle manière, mais non, la musique a une dire. place fondamentale dans l'exposition. Et même d'ailleurs, ce week-end, donc on y a été avec Tchous au festival, c'est là qu'on a découvert vos expositions, vous proposiez un concert avec le pianiste Stéphane Sapis, oui. avec donc l'unique copie au monde du, fano, du fameux piano bilingue de votre arrière-grand-père. Quel rapport vous entretenez avec la musique? Quelle place vous lui accordez dans votre travail de dessinatrice, d'auteur de bande dessinée?
5: Dans ma vie, déjà, elle a une place énorme. Dans la... oui. Après, dans, dans mon travail, disons que là, ce qui était, ce qui était intéressant, euh, quand j'ai commencé à, à écrire le piano oriental, ce qui m'intéressait, c'était c'était justement de, cette question de comment dessiner la musique et comment dessiner le son comment euh, comment faire pour que le que le lecteur euh, entende entende ces sons j'avais envie que chaque page soit aussi sonore que que visuelle euh, qu'on ait l'impression presque d'être devant, devant des euh, euh, des, des partitions musicales donc j'ai beaucoup travaillé le rythme que permet aussi le ce, qui, ce que permet le noir et blanc en fait dans le dessin c'est ce rythme là le pas euh, du
4: grand père avec ses nouvelles chaussures par aussi, exemple aussi
5: voilà les onomatopées les, les répétitions le travail de motifs comme un comme un motif musical en fait des choses qui reviennent qui sont égrainées au, tout au long de l'album euh, euh, voilà et ça c'était ça c'était une grande euh, c'était très très réjouissant je dois dire de de, de, de concevoir euh, des jeux graphiques enfin d'inventer des, des solutions graphiques pour euh, dire le son dire la musique dire le, le le rythme et donc évidemment dans le livre on, on ne peut qu'imaginer cette musique et là aussi c'était très intéressant une fois que enfin disons dans l'exposition de pouvoir euh, restituer, je ne vais pas dire comment euh, <rire> et de donner à entendre finalement ce quart de ton
3: Et comment euh, vous vous êtes approprié. Comment vous avez pu restituer l'histoire de votre arrière-grand-père Vous l'avez rappelé. Il est mort en 1975. Vous ne l'avez donc pas connu. Mm. À partir de quoi De témoignages familiaux, de mm. photos. Comment vous avez reconstitué son histoire
5: euh, Eh bien tout ça, euh, témoignages familiaux. J'ai enregistré mon grand-père, donc son fils me parlait de lui. Euh, donc ça, j'ai plusieurs plusieurs heures de de dialogue avec mon grand-père. Il y a des photos, évidemment, qui restent en famille. Euh... Puis, après, ce qui est amusant, c'est qu'une fois que le livre est sorti, il s'est passé des tas de choses. En fait, il y a aussi des gens qui l'ont connu, qui sont venus me raconter des histoires que j'aurais bien aimé connaître avant d'écrire le Et livre. Ben, ça peut
3: être l'occasion de sortir une forme <rire> un augmentée, au un deuxième volume.
5: Complètement. <rire> voilà. Je
3: pense qu'Asterman va adorer euh, vos idées.
5: Non, mais ce qui était intéressant aussi, c'était d'aller à la recherche de, de ces archives-là, parce que. Disons que c'est important pour moi parce qu'à Beyrouth, on a, enfin, au Liban, pardon, on a, on a ce, on a cette amnésie collective, en fait, depuis la fin de la guerre civile, donc, dans, en dans, dans, dans 90. Pour vous donner une idée, même dans les livres d'histoire au lycée aujourd'hui, le programme s'arrête dans les années 70, donc en fait, il ne s'est rien passé. Donc on a un vrai problème lié à notre histoire, à comment raconter notre histoire, les archives, euh, comment trouver une version euh, où tous les partis peuvent s'entendre. Se, Tout ça, c'est des questions qui, qui m'ont intéressée depuis longtemps dans mon travail. J'en parle surtout dans mes livres précédents. Mais là, c'était un peu la même dé démarche, c'est-à-dire d'aller vers ce passé-là qui est complètement fantasmé, ce Beyrouth, cet âge d'or de Beyrouth que je n'ai pas connu, mais qu'on m'a transmis dont ma génération ma génération est nostalgique quelque part et d'aller essayer de tirer ce fil là euh, avec des choses très ténues voilà des récits des photos et puis euh, et puis j'ai rempli les noirs <rire> pour ne pas dire les blancs parce qu'il y a des choses que je ne sais pas donc je, je, je me suis permise aussi de d'y mettre euh, d'y de voilà de mon imaginaire de mes envies euh,
3: voilà. Parfait, mais bah, écoutez, ça donne envie, j'espère que ça vous a donné envie, chères auditrices et auditeurs, et nous passons tout de suite à l'exposition de François, donc Ernest est la quatrième dimension, le personnage que vous avez créé pour votre exposition, c'est un enfant, le format de l'exposition semble également un peu conçu quand même pour les enfants, même si on y a pris un très grand plaisir, Et pourtant nous ne sommes plus des enfants, en tout cas en si on regarde nos âges hein, après dans notre Les tête, est, est encore là c'est différent effectivement euh, en plus et ça se confirme on a fait l'exposition avec un enfant qui était avec son père et je peux vous dire mais c'était trop mignon il était mais plein d'interrogations plein de il a vraiment vécu l'expérience je pense comme elle devait être vécue est-ce que c'est la première fois que vous vous adressez comme ça à des enfants à travers la bande dessinée qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers vos dessins
1: c'est vrai hein, je n'y avais pas pensé en fait je m'adressais surtout à à l'enfant qui est resté. Euh, et puis d'ailleurs, dans qui, votre album, chez, euh, chez
3: vous jouez sur cette ambiguïté, c'est qu'on a Ernest, le personnage enfant, et en même temps, il y a un
1: adulte. Mmh. Mais c'est la même personne. Mmh. Mais c'est parti l'idée de, de, de cette sensation qu'on a quand on est enfant, et d'être dépassé par la, la taille d'un livre, et de pouvoir rentrer carrément dans l'image, et comme ses propres enfants, de plus faire la distinction entre le réel et la fiction, et de faire presque plus confiance aux aux personnages de bande dessinée ou à l'univers du dessin qu'à la réalité d'être vraiment de se sentir bien en fait dedans et plus on avance en âge et plus on se rend compte que c'est de la bande dessinée plus on le met à distance plus on se dit mais c'est pour les enfants je laisse ça dans les cartons chez mes parents et je voulais retrouver cette sensation et voir si, 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 si c'était encore possible de se laisser submerger en fait
4: alors justement euh, avec la bande dessinée on prend le temps de on prend le temps de lire de rester sur euh, sur les, les cases pourquoi avoir choisi la bande dessinée et pas le théâtre, par exemple. La, la relation que vous avez avec le théâtre et la bande dessinée est très, est très fine au final. Et pourquoi avoir choisi la bande dessinée
1: Parce que c'est mon, c'est mon médium, hein, c'est mon, c'est mon langage. Euh, euh, parce que c'est une façon de penser. En fait, euh, je j'ai été vraiment nourri de bande dessinée et que euh, mon cerveau fonctionne comme ça, par image et par euh, texte, image et, 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 et parce que. Et, parce que j'aime la narration. Et puis, je voulais le confronter euh, euh, au réel pour voir ce qu'il allait subsister aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait la, la particularité de la bande dessinée Jusqu'à à quel degré on est dans la bande dessinée, en fait. Même si ça ressemble à une exposition, euh, on suit quand même. Et puis, voir aussi comment le, 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 les spectateurs, les lecteurs-spectateurs allaient se comporter euh, avec cette, cette, nouvelle, cette nouvelle formule.
3: Alors justement, la bande, qui dit bande dessinée dit... Cases, fenêtres, Zaina l'avait bien, bien expliqué, Là, pas, on passe pas de case en case, enfin si, mais en fait on passe physiquement de box en box ouais. mais qui symbolise des fenêtres de bande dessinée, justement la fenêtre de bande dessinée, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous
1: ben, Elle symbolise une, une structure, une espèce d'ordre établi, une espèce de, de charte euh, qu'on a parfois du mal à dépasser, une espèce de convention sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord et qu'en fait euh, j'ai l'impression qu'on peut aussi remettre en question...
3: Donc, c'était super pour vous, finalement, de l'exploser
1: d'une certaine manière. Oui, c'est pour ça qu'il est toujours en train de fuir euh, les personnages pour mm -hmm. essayer de, 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 de fuir, de sortir de, du médium.
4: Dans, dans un autre ouvrage, Mathilde, dans, Danser après tout, un des personnages dit qu'être artiste, c'est de. Est-ce que c'est de s'installer dans quelque chose que l'on sait faire ou est-ce que c'est se remettre en question en permanence Avec Ernest et la quatrième dimension, vous avez l'impression d'être sorti d'une zone de confort Malgré les cases qui restent oui, et qui que Je suis déjà
1: rentré dans la zone de confort. <rire> je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, de, de confronter oui, la pratique bande dessinée au théâtre, comme je l'ai fait avec les Carnets d'Avignon, ou à la danse avec Mathilde Monnier, de voir euh, comment ça peut enrichir. Euh, aussi euh, euh, c est, c est, cette pratique. Qu'est-ce qu qu'on peut lui apporter Qu'est-ce que le théâtre peut apporter euh, en tant que mise en scène à une mise en scène dessinée euh, dans la bande dessinée euh, Je pense que c'est des formes qui sont assez proches. Puis c'est créer des, des liens entre les, les pratiques artistiques euh, euh, et puis de, 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 de casser toutes ces petites frontières. C'est aussi, euh, aussi un, un espèce de rassemblement des, 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 des médiums.
3: Justement, casser les frontières, hein. casser un peu la fenêtre, vous cassez aussi l'histoire de la dimension on n'est pas que simplement dans une exposition en deux dimensions. On l'a dit, en deux, en trois, en quatre dimensions. Là aussi, quel rapport vous entretenez avec cette notion de dimension
1: ben, Je pense que le, le, ce que j'ai ce recherché, c'est une espèce de dimension collective qui pourrait être l'imaginaire, en fait, l'imaginaire commun. En fait, C'est peut-être ça qui nous relie. Pour moi, la quatrième dimension, c'est ça, c'est... C'est l'espace de la pensée, l'espace de l'imaginaire que peut provoquer la lecture d'un livre et qui fait qu'on on va avoir tous une espèce de culture commune par, par, par nos lectures, un mm -hmm. langage commun, mais qui est immatériel, qui est quelque chose qui se communique, dans... je ne sais pas comment.
3: Mm. Eh <rire> bien, qui se communique, en tout cas, on n'a pas besoin de préciser, il faut juste le vivre et... Et, et voilà. Euh, J'aimerais vous demander, Vincent Hedge, euh, comment ça se prononce Pardon, vous, vous le connaissez Esch. Esch, Esch. Vincent Esch, bon bah, c'était pas mal Vincent Esch, le directeur de la Ferme du Buisson qualifie la bande dessinée, je le cite comme un art majeur, populaire et généreux vous deux en tant qu'acteurs du 9 e art comment est-ce que vous qualifieriez la bande dessinée
5: <rire>
3: Monsieur c'est pas piège pour
5: répondre <rire> vous avez deux minutes <rire> euh, art majeur ça me va, généreux ça me va euh... C'était quoi le troisième ème populaire populaire, oui. Euh, Vous
3: en rajouteriez peut-être un adjectif
5: ben, Infini, un... extrêmement riche, euh, rapport de texte à l'image, c'est infini, tout ce qu'on peut faire avec ces deux choses toutes simples qui sont l'image et le texte.
3: Donc un art infini.
5: Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Hein <rire> Vous, beau. François Oui,
1: c'est aussi, il faut le rappeler, c'est un art qui est quand même assez jeune, hein, il date de 1905, euh, où il y a encore beaucoup de choses à explorer. On en est qu'au début, je pense. Et, et le côté populaire, on l'a vraiment vu là dans le, le festival. Hein, alors que c'est quand même euh, ambitieux. Euh, c'est quand même euh, des, des formes euh, complexes pour, pour les spectacles. Mais euh, tout le monde a, en a profité de la même manière. C'était très familial. Mmh. Et est, et est, on confie. On,
4: on, ouais. on, on est très loin de la bande dessinée, Thomas et moi. Et C'était deux expositions accessibles et qui nous donnent envie. De lire davantage. Eh, vous la coup... preuve,
3: nous avons acheté vos albums oh. après l'exposition.
4: Complètement. <rire> euh, quel est pour vous le, votre bande dessinée coup de cœur qui a marqué, qu'on doit absolument lire, toi, Thomas et moi, et tous Et, les... et nos auditeurs et, nos... et auditrices, et Laura, viens. et
3: Théo, et Julien et Tessa. <rire> Qu'est-ce qu'on doit lire Qu'est-ce qu'on va quand lire la... Qu'est-ce qu'on va acheter vous. demain Oui, mais à part vous, bien sûr.
5: Coup, oui, vas-y. Oui, je vois. Un je album. <rire> Peut-être que c'est le même, on le dit en même temps Allez-y.
3: <rire> Allez, je compte. Ah, Préparez-vous. Euh... 3, 2, 1.
4: Ici
5: même. Ah. Ah, ah, c pas
4: alors,
3: Donc, <rire> Zaina, vous c'est
5: Moi, c'est un album euh, merveilleux de... qui qui, dont le titre est Ici même, euh, Forest au scénario, tardi au dessin. C'est un album surtout qui a été très important pour moi parce que c'est par cet album que j'ai découvert la bande dessinée... Euh qui n'était pas de la bande dessinée franco-belge avec laquelle j'ai grandi, que j'adore, enfin qui continue à être une, enfin voilà, je connais RG par cœur, enfin bref, euh, mais disons que cet album-là, il a constitué dans ma vie de lectrice déjà un, un tournant et c'est merveilleux, l'histoire est, est, est géniale, les dessins de Tardy sont, sont fabuleux, c'est en noir et blanc, je précise parce que c'est important, euh, et c'est voilà, c'est une histoire sur le, les frontières, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, avec une grande grande poésie, très très bel album.
1: Vous, François. Non, mais après, s'il faut piocher dans le patrimoine de toutes les bandes dessinées qu'on a lues, c'est Mission Impossible. Il y a trop de choses à oui, lire. Mais par contre, le, le dernier très bon livre que j'ai lu s'appelle Victory de Michael Deforge aux éditions Atrabile. Et je voudrais en profiter pour remercier vraiment la libraire de, de l'atelier qui était présente au euh, Pal Festival, qui a fait un vrai travail de libraire et qui me l'a mis entre les mains et qui m'en a un petit peu parlé. Et je lui ai fait confiance, et j'ai été vraiment, je ne l'aurais pas pris tout seul. Et c'est un très beau livre, très surprenant, qui ressemble à aucun autre, qui est tout petit et très pop, et je vous encourage tous à le lire. Ben
3: bah écoutez, je pense que vous avez aussi tous les deux fait votre travail, non pas de libraire, mais d'artiste, d'auteur et dessinateur de bande dessinée. <rire> Merci vraiment à tous les deux, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, de parler du Merci festival infiniment. et de Merci parler de bande plaisir dessinée. Je, je, nous, nous vous invitons, mais vraiment, je vous assure, allez à, à la Ferme du Buisson, c'est vraiment à côté, c'est le RER -E c'est même pas 20 minutes, minutes depuis minutes. Paris, c'est easy, c'est direct, avec en plus, vous avez même plus l'excuse de la carte de transport, vu que tout est dézoné, maintenant on peut y aller quand on veut, Aucune même excuse. pas le week-end nécessairement, la semaine également, à la Ferme du Buisson, donc, jusqu'au 14 mai. Cheers. Le dernier morceau de la soirée, oui, c'était tellement passionnant l'interview, vous l'avez compris, on n'a fait que deux coupures musicales. Désolé mes chers amis réalisateurs, on se rattrapera, si vous voulez, dans deux semaines, donc le 15 mai, parce que je vais vous expliquer le programme de la suite euh, de pièces détachées, vous allez comprendre pourquoi nous ne serons pas à l'antenne en direct les deux prochaines semaines. Mais le 15 mai, si vous voulez, on pourra mettre quatre chansons pour se rattraper. Bref, donc là, le dernier morceau, Tessellation, artiste Mild High Club tiré de l'album Skype Tracing et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une d'une, histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Eh bien, donc, trois spectacles, comme je le disais, nous allons parler du voyage de Myriam Frisch, un spectacle mené sous la direction de Linda Blanchet, présenté à la loge jusqu'au 28 avril, d'Alice, d'une Alice à l'autre, d'après le roman de Lewis Carroll, dans une mise en scène de Sigrid Carré-le-Coindre, présentée au Théâtre Comédie Nation. Et on commence tout de suite avec Lourdes, un texte et une mise en scène de Paul Toucan, présenté au Théâtre National de la Colline, jusqu'au 13 mai. Laura
2: Oui, c'est okay, quoi cette coiffure, cette
3: coiffure oui, alors, Heureusement alors, que je suis radieuse. On à la a radio, des hein. nouveaux casques <rire> qui nous permettent des trucs. Alors là, l'oreille coiffure. Alors c'est oui, parti bon, lourde. Hein
2: voilà lourde. Et eh ben voilà. Alors euh, ce que je fais maintenant, je me libère. Oui, oui, oui. Et alors je laisse place à la jeune création, comme la colline d'ailleurs. Alors tout commence. Je vais vous expliquer comment ça s'exprime et comment ça se fait. Mais en tout cas, je suis allée. Dimanche à la colline et j'ai vu des jeunes de 25 ans sur un plateau et c'est ça que j'ai aimé tout simplement. Bref, on commence, tout commence par une cérémonie d'enterrement, celui de Gilbert, sorte de gourou d'une communauté sectaire. Nous sommes tous spectateurs et comédiens, les disciples de Gilbert venus à la colline lui rendre un dernier hommage. En entrant dans la salle du petit théâtre, on nous propose un petit verre après avoir été pris dans les bras par un inconnu en deuil. Les jeunes sont invités à se placer sur des bancs situés sur la seine à court, alors que les autres s'installent sur les places traditionnelles. Puis, une femme, le bradois de Gilbert, commence son discours d'adieu et propose à chacun de dire un mot sur lui. Malaise On a peur qu'on nous passe le micro mais non, les acteurs placés à des endroits éparses de la salle Prennent la parole face à cette tragédie Ce sont des paumés, éplorés, rigolos, déviants Par la suite, les jeunes placés sur le banc Dont moi, sont invités ah, à. t'y étais toi sur le banc Exactement, j'ai été sur le banc Donc euh, ils sont invités, donc c'est des spectateurs lambda Ils sont invités à former un cercle sur le plateau Autour des cendres du défunt Et se mettre à genoux pour prier c'est assez complètement c'est assez barré on est un peu euh, on sait pas trop pourquoi on fait ça mais on le fait le bras droit de Gilbert appelle alors deux personnes dans l'assemblée les seules à être présentes lors de l'ouverture du testament a dit Gilbert tous les autres sont priés d'aller s'asseoir dans l'espace traditionnel du plateau et commence un nouveau spectacle autour des centres de Gilbert se tient alors sa fille qui semble mal, mal aimée son bras droit et une vierge. Donc, dans ce testament qui est ouvert, il y a Gilbert qui lègue tous ses biens à la, et la direction de la communauté de la, euh, et de la... Euh, pardon tous ses biens et la direction de la communauté à la Vierge, qui semble sortie de nulle part. Bref, je me suis un petit peu mal exprimé. j'espère qu'on va bien comprendre ce que je suis en train oui, de dire. Oui, parce que déjà
3: qu'au spectacle, c'est pas clair, c'est si oh, en plus, tu, oh, euh, tu es dans la description... Oh, euh, je suis un peu euh... perdu.
2: Bref, je vous réexplique, dans son testament, Gilbert lègue ses biens et la direction de la communauté à une Vierge qui sort de nulle part et demande aux femmes présentes, euh, de, aux femmes présentes, c'est-à-dire sa fille, cette femme et, euh, et le bras droit, d'aller à Lourdes à l'hôtel Soubiro où ils trouveront des réponses. Des réponses à quoi Je ne sais pas, je les suis, je pars avec elles dans mon, dans mon cerveau. Et le départ se fait un peu plus compliqué parce qu'apparemment, on nous informe que Macron, candidat à la présidence, est empoisonné. Le périple aura donc lieu, mais avec quelques tempéraments un peu compliqués. Ces femmes donc, sont ensemble, <coughs> prennent la voiture, vont vers Lourdes... Et elles commencent à se livrer, elles partagent des choses, font des rencontres insolites, plus plus incroyables les unes que les autres. Et nous, on voyage avec des âmes perdues sur ce plateau de la colline, partant de la mort de, de la mort, euh, à l'ourde d'un lieu de recueillement, et pour essayer de trouver un sens à la vie. Toutes ces figures, ces personnes se réunissent dans la fuite de cette vie normale, conventionnelle, dans laquelle elles sont nées. Cela fait un écho particulier quand on voit que les acteurs qui portent ces mots n'ont que 25 ans et que l'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle. En voyant cela, on a un goût d'amertume, on rit mais un peu jaune. Lourdes, c'est un grand délire qui a du sens et qui pour une fois, montre le théâtre d'aujourd'hui, pas le théâtre de demain, le théâtre d'aujourd'hui. La jeunesse qui parle, parle, qui cherche un sens poétique aux choses, cherche à se créer un chemin dans un système préétabli qu'elle prenne à faire comprendre et à comprendre. Les procédés théâtraux sont inventifs, le théâtre doit être un lieu d'expression pour tous, la jeunesse comprise et je dirais même surtout la jeunesse. Dans ce, dans ce spectacle, il y a beaucoup de gueules cassées, comme si tout cela n'était qu'une masse. Mascarade. Mais rien de tel que cette mascarade pourrait exprimer les tourments de l'âme humaine. C'est réjouissant de voir des jeunes comédiens sur scène, sur une scène publique. Enfin, après, il y a 30 minutes de trop, je suis d'accord, mais allez-y, courez, allez voir des jeunes sur un plateau.
3: Bon, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un grand délirium orchestra, ce truc, pour reprendre l'expression d'un ami. Et bon, dans sa bouche, c'est peut-être plus, euh, c'est peut-être plus positif que dans la mienne, quoique... Mais non, mais c'est vraiment, au tout début, tout paraît clair, hein, franchement, euh, la trame, la thématique, les enjeux. Ah non, attendez, là, je fais une pause parce que nos invités s'en vont, donc je veux vraiment leur dire au revoir. Attendez un instant, je reprends la la, la réaction. Euh, ça arrive. Merci Alors...
2: beaucoup. <rire> Alors, apparemment, on reprend la réaction, mais de toute façon. On vous dit justement, apparemment, il Thomas n'est pas d'accord avec moi, il estime oui, que... Oui,
3: alors je reprends, pardon, non mais vraiment, non mais j'étais vraiment ravi de les recevoir, je voulais vraiment leur dire au revoir, véritablement. Non, mais au début, tout était clair, merci, hein. au revoir, tout était très clair au début. Hein. On avait la trame, la thématique, les enjeux, ok, mais au fur et à mesure, les couches se rajoutent, se rajoutent tellement, mais qu'on voit plus du tout où est-ce qu'on veut en venir et de quoi on veut parler, mais qu'est-ce qu'on veut interroger Qu'est-ce qu'on veut dire De quoi on veut nous parler De la foi de La spiritualité, des mouvances religieuses Considérées comme sectaires Du terrorisme, de l'élection présidentielle française Alors moi sur ce dernier point Franchement, j'ai trouvé le texte tellement Téléphoné avec le contexte immédiat Que j'ai même cru qu'il avait été réécrit Rien que pour l'occasion ah ouais Histoire de faire rire à coup sûr deux ou trois spectateurs Moi ça m'a vraiment agacé. Euh, moi je viens au théâtre, je l'ai déjà dit, je le redis Du coup pour m'évader Pour m'interroger, m'interroger sur des choses Qui dépassent les alertes du monde Que je reçois sur mon téléphone Bref, revenons-en à ce que je disais un peu avant. Il y a trop de sujets, trop, trop de choses abordées. C'est gênant car au final, moi j'ai rien retenu, absolument rien. Je saurais pas du tout quoi vous dire de, de, de quoi la pièce parle exactement. Heureusement que c'est pas moi qui ai fait la, la chronique. Moi bon, j'aurais quand même fait un effort. Heureusement
0: que j'étais là, dis donc.
3: Mais, mais vraiment, c'était. Et pourtant. Le début, un hein, début en flèche, ça partait bien, ça partait même très bien, j'ai adoré l'entrée en matière, mais il faut croire que la règle qui prévaut dans l'enseignement supérieur et au concours général aux grandes écoles, à savoir que rien qu'en lisant l'introduction d'un devoir, vous savez que l'ensemble est bon ou pas bon, ben là je crois que cette règle ne s'applique pas, mais alors pas du tout au spectacle vivant, c'est tant mieux ou tant pis. A vous de voir, en tout cas, allez-vous faire votre avis sur Lourdes, un texte et une mise en scène de Paul Toucan, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 13 mai, et tout de suite, nous poursuivons avec d'une Alice à l'autre, d'après le roman de Lewis Carroll, dans une mise en scène de Sigrid Carré-le-Coindre, présenté au Théâtre Comédie Nation jusqu'au 9 mai. Tessa, oui. en pleine forme, ah, en pleine ça pète super... le je feu suis... aujourd'hui, <rire> Tessa, elle n'est pas du tout en train de mourir sur sa chaise. Euh,
0: un petit peu, je sais pas si une voix de canard ou une voix de John Moreau, bon écoutez, on va canard, faire avec un canard. canard. <rire> alors, oui, du alors d'une Alice à l'autre, c'est parti. Euh, vous l'aurez compris, rien que par le titre, il s'agit ici d'une adaptation. Alors, j'ai envie de dire d'une énième adaptation d'Alice au pays des merveilles, du très connu. Oui, Thomas, oui, je commence à râler. Non, On mais c'est vrai que c'est quand même incroyable parce que le nom, nombre... j'en ai vu trois cette saison, quand même. Trois, hein, c'est la troisième. Donc, je peux vous dire, je commence à reconnaître l'histoire. <rire>
3: vais... Ah, bah oui, il y en a un qu'on a vu en début de saison, bah tous oui, les le deux Melchio, de Marc Ouais. Mis en scène par Demar Simota. Oui, ouais, tout à
0: fait. Alors, je vais quand même faire un résumé oui, pour ceux. Oui, le ce...
3: texte, mais mis en scène par Demar Simota.
0: Bon, c'est bon, là, je peux voir ma chronique. <rire> bon, je vais quand même faire un petit résumé pour ceux qui auraient eu la chance de passer entre les gouttes, hein. Alors, les aventures d'Alice au pays des merveilles, c'est l'histoire de la jolie Alice qui s'ennuie prodigieusement quand tout à coup elle aperçoit un lapin habillé d'une redingote avec une montre à Gousset qui crie, ah, je suis en retard, en retard, en retard. Voilà, la phrase que tout le monde connaît. Alors, elle a donc une idée lumineuse et décide de le suivre dans son terrier. Voilà, chouette idée, pourquoi pas. D'où elle se cassera la gueule dans un monde très étrange. Alors, ce qui différencie cette nouvelle adaptation des autres, eh bien, c'est qu'il ne s'agit pas exclusivement de l'histoire de cette grosse patate d'Alice qui a la bonne idée de suivre son lapin. Non, 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 ici on mêle réalité et fiction. Je m'explique. Là, le texte mélange les scènes du livre et des échanges épistolaires qu'a eu son très cher auteur Lewis Carroll avec des jeunes filles dont une certaine Alice qui sera la source d'inspiration de son roman donc tout ça est entremêlé de différentes musiques souvent chantées de Ravel notamment et on retrouve sur le plateau les personnages d'Alice le Chapelier fou les Whiskerolls, le chat et le lapin qui seront interprétés par la même comédienne et une tortue alors niveau scénographie tout est très blanc hein, sur le plateau on se croirait sur euh, dans une soirée d'Eddie Barclay un petit peu alors une, un piano droit blanc côté jardin au centre une table blanche alors, et toi, côté gauche entre go... Eddie
3: Barclay et Patrick Sébastien ah, c'est la première fois.
0: fois, écoute. Oui, mais
3: c'est dans la même veine, ces mecs-là. Oh non,
0: Eddie Barclay, c'est pas un euh, peu mieux barclés, comme... Eddie Barclay. Barclay. Bon, bref. Euh, donc du coup, euh, du coup, j'en étais où, oui. Après, il euh, y a une sorte de toile blanche euh, qui est tondue, qui fera apparaître en ombre chinoise le personnage de la tortue, avec un instrument assez étrange. J'ai pas réussi à trouver le nom, d'ailleurs. Et tous les costumes sont également blancs. Bon en fait voilà j'étais un peu peu de vache au début mais en fait il y a des choses quand même très intéressantes dans cette adaptation je trouve que l'idée de mélanger la vie de Lewis Carroll et son œuvre est une idée vraiment vraiment une très bonne idée parce qu'on comprend un, un peu mieux son univers comment il arrivait à faire cette œuvre, et l'idée d'introduire des chansons et de faire des ponts entre certains artistes comme Ravel avec Lewis Carroll est aussi une idée très pertinente alors les comédiens sont euh, jouent très bien, ils chantent tous très bien euh, on sent qu'ils sont musiciens et alors c'est très chouette aussi parce qu'il y a ce piano sur scène donc ils peuvent jouer de la musique en live. Ils ont pu créer plein de petits moments en dehors des chansons sur de la musique. C'est des, euh, des petits moments corporels qui rajoutent de la valeur au spectacle. Seulement, bon, voilà, voilà, il y a un petit, voilà, bon, un tic toujours. Je trouve que il euh, y a une vraie valeur ajoutée de base avec cette adaptation, avec les mélanges de textes, d'échanges épistolaires, de musique. Mais en fait, ça meurt un petit peu dans l'œuf parce que finalement, ça manque d'originalité dans la mise en scène, dans l'interprétation et dans les costumes. Voilà, moi, j'ai pas été à un seul moment surprise. Tout ce qu'on se connaît du texte de Lewis Carroll et de son interprétation et sur le plateau. Donc bon, bah finalement, so what, voilà, toutes les bonnes idées de base ne sont pas exploitées jusqu'au bout, enfin en tout cas sont effacées par ce qu'on voit sur le plateau qui est là, ça a déjà été un petit peu fait et refait. Mais voilà, je, je tiens quand même à dire que ça reste un bon spectacle, mais c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu aller vraiment plus loin, ils avaient une super base et ça aurait pu, blam, et voilà, ça a un petit peu fait Pff. Je
4: te trouve assez dur, hein, Tessa, quand même. No. Non, moi, je, contrairement à Tessa, je vais être beaucoup plus positive parce que. Je l'étais un petit peu, quand même. Oui, mais pas très <rire> convaincant. Euh, le format, le format est génial, euh, très, format très court, on va straight to the point, on va directement à l'essentiel. C'est pour les, tous les âges. Euh, petit comme grand, on va, on, on s'évade. Moi, c'est ma première Alice au pays des merveilles. Et je suis contente. Je suis contente pour cette première première idée. C'était une idée originale de mêler les cartes, comme tu disais, épistolaires. Enfin, ce, cette correspondance, j'ai trouvé riche. Les la musique, la musique, t'es ça, s'il te plaît. C'était génial. Non. Non, mais c'était
0: bien chanté. C'était très pas, bien chanté. J'ai adoré. Mais la... j'ai le que des fois. En fait, ah, c'était un peu. Bon, bref, vas-y continue. Je sais pas si on a le temps. Vas-y. Et, et la
4: mise en scène. Y... Moi, j'ai adoré la table. Il y a une table qui penche et je sais pas c'est quel mécanisme où tu as tous les objets. Qui... Et ils ont mis des aimants euh, sur les. Euh...
0: Donc, et ah, une voilà, Mais alors du coup, moi, gêne gêné la table, tu vois, parce qu'elle était au milieu toujours, et je voyais... Ah, moi, j'ai
4: adoré. Non, j'ai adoré, <rire> j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, et il faut y aller, il faut y aller, il faut, il faut aller le voir parce que a... c'est prometteur. Voilà. Mais il y a une belle énergie.
3: Prometteur, énergie, c'est des mots ça qui doivent absolument vous convaincre donc d'aller à la comédie au Théâtre Comédie Nation jusqu'au 9 mai, voir d'une Alice à l'autre, d'après le roman de Lewis Carroll, dans une mise en scène de Sigrid Carré-le-Coindre. Et on termine avec le, roi le voyage de Myriam Frisch sous la direction de Linda Blanchet, spectacle présenté à La Loge jusqu'au 28 avril. Moi, c'est un spectacle que je mettrai dans la catégorie de ceux qui présentent un grand nombre de propositions intéressantes, mais dont l'ensemble peine à prendre vraiment. <rire> Alors parmi ces propositions Non mais chers amis, moi j'y suis allé à la première Donc tu vas on entendre est euh... du tout, ouais, On n'est pas
0: J'aime bien tout, euh... ce duo J'aime du oui, oui, du oui, <rire> oui, bien qui J'aime bien ce duo J'adore On n'aime pas la même mais, chose moi,
3: Donc incroyable. alors parmi ces propositions intéressantes Il y a tout d'abord l'histoire Celle de Myriam Frisch Qui est une Allemande de 25 ans Qui a décidé de partir en Israël Pour vivre dans un kibboutz Pendant cette semaine Alors pour ceux qui ne le savent pas Un kibboutz c'est une exploitation agricole collective caractéristique de l'État hébreu. C'est en partie cet idéal collectif qui a poussé Myriam à entreprendre ce voyage et à vivre l'expérience du kibbutz. Mais pas que, car Myriam, comme je le disais, elle est allemande. Et, à cet égard, ben, elle se demande si elle serait pas coupable de ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le voyage de Myriam Frisch, c'est donc tout ça, la reconstitution d'une aventure et des interrogations. La scénographie, en elle-même, elle est une reconstitution. C'est celle d'une salle à manger collective qu'on pourrait très vraisemblablement trouver dans un kibbutz. On a donc deux longues tables en bois avec des bancs de chaque côté sur lesquels les spectateurs sont invités à s'asseoir et donc à s'immerger entièrement dans la proposition faite par Linda Blanchet et ses partenaires. Et oui, vous l'avez compris, on va, nous aussi, participer à la vie en collectivité. On va voter pour la constitution de cette communauté à laquelle on appartiendra tous le temps du spectacle. On va déguster tous les plats qui vont nous être préparés par les interprètes en direct. On va faire tout ça, on va faire plein d'autres choses encore que je vous laisserai découvrir à la loge directement. J'ai adoré cette scénographie, vraiment j'ai trouvé ça très convaincant, vraiment c'était chouette. En revanche, ce que j'ai trouvé beaucoup moins convaincant, c'est son appropriation par les interprètes ce qui m'a gêné, c'est que j'ai eu l'impression qu'ils peinait tous et toutes finalement à s'approprier plus largement le spectacle je m'explique, et je mettrai ça sur le compte de la trait de la trop grande diversité des matériaux utilisés. Non mais imaginez, il y a déjà la scénographie immersive que je viens, que je viens de décrire. Il y a de la vidéo, il y a du micro, il y a de la photo, il y a de la chanson. Et du coup, ben moi je les ai sentis davantage concentrés sur tout ça, plutôt que sur le jeu. Et j'en reviens donc à, mon in à ma remarque en introduction, ça manque de concentration sur le jeu à proprement parler. Et c'est ça qui fait que pour moi, l'ensemble peine à prendre vraiment. En plus, franchement, il y a des matériaux pour lesquels je n'ai pas trouvé une grande utilité, ça portait pas grand-chose. Clairement, les photos de Myriam, par exemple. C'est même venu créer chez moi une sorte de confusion, mais est-ce que c'est vraiment les photos des lieux qui nous sont évoqués À qui elles sont, ces photos Et puis du coup, qui est Myriam, vraiment Enfin, C'est vraiment venu créer une confusion Parasite pour moi pendant le spectacle confusion aussi pas que dans les matériaux utilisés dans la nature de la forme du coup est-ce que c'est un spectacle ou une sorte de présentation exposée du voyage de Myriam car j'ai trouvé parfois qu'il y avait un peu ce côté présentation exposée qui m'a fait sortir de la forme spectacle mais pour me faire rentrer du coup dans la forme conférence euh, un peu plus je dirais de confiance dans le dispositif proposé ou moins de matériaux et ce sera véritablement un super spectacle.
2: Alors moi je suis euh, en partie d'accord avec toi parce que quand même tu as, as dit que le dispositif était, était excellent et Mais je, oui, je, il faut je crois que tu es venu à la première c'est ça
3: oui, moi je suis venue ouais. à la toute première
2: Alors moi je suis venue à la deuxième, troisième je crois La troisième et alors du moi, coup C'est vrai que ça change était... énormément bah, sûr. Parce que c'est d'une finesse euh, ce que, Après j'ai discuté un petit peu avec euh, un des comédiens Et euh, c'est très très difficile Quand même de s'approprier euh, Une parole comme celle-ci justement avec plein de matériaux etc. Et euh, moi j'ai trouvé Qu'ils habitaient vraiment la parole Moi je m'en fiche, un... fiche un peu De qui est Myriam, euh, c'est moi C'est l'autre, c'est nous
3: bah, Je suis pas d'accord parce que là euh, quand on a un le voyage de, My de Myriam Frisch, que non, je suis pas d'accord. Là, c'est important de savoir qui est Myriam fait, et en fait, qu'il y a des matériaux ton... personnels en... à utiliser. Oui, non, là, oui mais moi, en,
2: en fait, moi, j'en ai fait mon, mon, mon monde, c'est-à-dire que euh, je suis rentrée dans une utopie, dans un nouveau monde, dans des. Euh, là, on a parlé de ça, ça pose la question de la réunion, de vivre ensemble. Est-ce que c'est encore possible? La, les kibbutz, le lieu de partage, le lieu de, plus de territoire, euh, plus de possession et euh, et euh, le, le fait de, de vivre avec le passé. De de, de grandir avec euh, avec un passé si terrible que qu Myriam spécifiquement parce que dans le concret euh, c'est exactement euh, ce qu'elle défend enfin ce qui est défendu en tout cas dans, dans ce spectacle c'est euh, c'est l'atrocité du passé de, de, de du passé et, et de et de, et de, de voilà du nazisme etc mais en même temps les recettes de cuisine qui, que les grands parents nous ont aussi appris enfin c'est c'est euh, euh, les tyrans ont donné de la tendresse et en même temps enfin on ne sait plus exactement où on en est où se placer euh, cette envie de rêver et moi j'ai trouvé que les acteurs justement mais alors je crois que j'étais aussi à la troisième et et c'est très différent mais là c'était magnifique mais magnifique euh d'une finesse absolue euh, allez-y, enfin vraiment allez-y courrez. Voilà,
3: en plus voilà, donc moi c'était la première apparemment ça se décante, les choses vont mieux, Allez à la loge donc, voir le voyage de Myriam Frisch sous la direction de Linda Blanchet jusqu'au 28 avril on a également parlé de Lourdes, texte et mise en scène de Paul Toucan présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 13 mai et d'une Alice à l'eau d'après le roman de Lewis Carroll dans une mise en scène de Sigrid Carré le coindre au Théâtre Comédie Nation jusqu'au 9 mai. En invité, on a reçu François Hollisleger et Zena Ebirach ou deux dessinateurs et auteurs de bandes dessinées qui présentent leur exposition dans le cadre de la quatrième édition du Pulp Festival à la Ferme du Buisson jusqu'au 9 jusqu'au 14 mai. C'est déjà la fin de l'émission, on a été ravis d'être avec vous, on vous dit bien au 15 mai et suivez-nous sur internet pour savoir ce qui va arriver la semaine prochaine et la semaine suivante. A bientôt